0: les podcasts du Collège de France, biologie. Bien, je voudrais euh, vous présenter tout d'abord mes meilleurs voeux pour euh, cette nouvelle année. Nous avons euh, ce cours sur la Péline qui se tient ici dans l'amphithéâtre Maurice Alpsax parce que euh, le cours d'Esther de Duflo qui euh, se tient à la même heure, d'ailleurs si quelqu'un s'est égaré, ce n'est pas le cours d'Esther Duflo. Euh, ce cours donc euh, euh, sur euh, l'économie de la pauvreté a attiré beaucoup de, de gens et c'est très bien et donc euh, l'amphithéâtre Guillaume Budé va être pris durant les semaines euh, qui viennent par Esther euh, Duflo ce qui fait que les, les cours euh, de la chaire de médecine expérimentale sur la, les nouveaux peptides vasoactifs se tiendront donc euh, ici euh, ce lundi bien sûr et puis les deux autres lundis à la même heure de 17 à 19h voilà, je devrais donc euh, vous souhaiter le meilleur, vous dire que euh, ce cours va euh, être la suite euh, du cours euh, ou de la série de cours précédente puisque nous avions étudié à fond euh, la peline, mais euh, depuis il y a eu des données nouvelles qui sont particulièrement intéressantes et donc euh, nous allons euh, faire un rappel sur la Péline et voir les données récentes sur euh, la Péline de façon à avoir une vue globale, et ce sera le but de euh, ce cours-ci. Puis, euh, j'aborderai les deux autres peptides vasoactifs euh, qui euh, sont tout à fait intéressants, l'adrénoméduline, et nous dirons quelques mots de l'urotensine 2. Ce sont des peptides nouveaux qui euh, partagent un certain nombre de propriétés. D'une part, ce sont ce qu'on appelle les peptides vasoactifs, c'est-à-dire qu'ils régulent le calibre des vaisseaux, et euh, ces peptides s'inscrivent dans le cadre des peptides euh, qui agissent sur le tonus vasomoteur et qui sont bien connus depuis longtemps, comme par exemple l'angiotensine, la bradykinine. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que récemment, on a montré qu'en dehors du contrôle du tonus vasculaire, ces peptides en angiotensine, endothéline, bradykinine agissent aussi sur la structure même de la paroi artérielle. Ce sont des facteurs de croissance de la paroi vasculaire. Et ils exercent aussi d'autres propriétés qui ont été découvertes au fur et à mesure, euh, des propriétés qui font que ces peptides interviennent dans certains secteurs, comme euh, le contrôle de la sécrétion ou de la production d'hormones. Euh, ces peptides peuvent avoir des effets métaboliques, ils agissent, pour certains d'entre eux, au niveau du système nerveux central. Mais comme ces peptides ont été découverts il y a longtemps, par exemple, l'angiotensine, sa découverte date de 1940-1950, pour donner une fourchette un peu large, eh bien, progressivement, ces propriétés se sont ajoutées aux propriétés initiales de l'angiotensine, qui, comme son nom l'indique, angio vaisseau tensine Tension, la propriété fondamentale de l'angiotensine, c'est bien la vasoconstriction. Et donc, euh, l'hypothèse que l'on pouvait faire et que nous développons un, au laboratoire, c'est que ces peptides qui agissent sur euh, la constriction ou la vasodilatation euh, des vaisseaux peuvent jouer aussi un rôle dans la formation de nouveaux vaisseaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer un rôle dans ce qu'on appelle l'angiogénèse, qui est la création de nouveaux vaisseaux à partir de vaisseaux préexistants. Euh, ils peuvent intervenir là, ils peuvent intervenir ultérieurement, c'est-à-dire que lorsque les vaisseaux sont déjà formés, ils peuvent les structurer, les maturer, c'est ce qu'on appelle euh, le remodelage vasculaire. Et donc ces peptides peuvent jouer un rôle dans euh, ce qu'on appelle la balance entre formation de nouveaux vaisseaux, l'angiogénèse, et l'anti-angiogénèse, c'est-à-dire la, la possibilité de bloquer la formation de certains vaisseaux, voire même de s'opposer à, à la formation de néo-vaisseaux. Et ce qui est intéressant avec ces peptides comme l'angiotensine, l'endothéline, en tout cas, c'est qu'il existe des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine et l'endothéline, et donc il est intéressant de se poser la question savoir si ces antagonistes de ces récepteurs, angiotensine et notéline, peuvent jouer aussi un rôle, notamment dans la balance angiogénèse et anti-angiogénèse. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce que nous l'avions déjà évoqué, mais en un mot, euh, les peptides anti-angiotensines, qui sont largement prescrits en clinique, à l'heure actuelle, il y a des millions de patients qui reçoivent des inhibiteurs euh, des euh, récepteurs de l'angiotensine, ces euh, produits ont un effet anti-angiogénique et en effet, euh, peuvent avoir aussi un effet antitumoral de ce fait. Donc, euh, ce que je voudrais voir avec vous, c'est que ces, ces peptides euh, ont un effet, finalement, sur l'angiogénèse qui n'est pas obligatoirement relié à leur effet vasoconstricteur ou vasodilatateur. Je prends juste l'exemple de l'angiotensine et de la bradykinine. L'angiotensine est un vasoconstricteur la bradykinine est un peptide vasodilatateur, eh bien, euh, dans les deux cas, ces peptides ont des propriétés angiogéniques euh, et donc on ne peut pas relier directement leur effet sur la possibilité de former de nouveaux vaisseaux ou au contraire de les inhiber à cette propriété vasoconstrictrice ou vasodilatatrice. Cette propriété euh, sur euh, l'angiogénèse est liée à c'est au récepteur de ces vaisseaux, euh, récepteur de l'angiotensine, de la bradykinine et euh, de euh, l'endothéline. Ces euh, récepteurs sont des récepteurs couplés aux protéines G et sont donc impliqués directement dans l'action pro- ou anti-angiogénique. Et comme je le disais donc, euh, je crois qu'il est particulièrement important de connaître euh, la, le rôle de ces produits qui s'opposent donc à l'action vasoconstrictrice par exemple de l'angiotensine ou de l'endothéline pour savoir si euh, du même fait nous n'allons pas avoir des effets euh, sur l'angiogénèse et comme ces peptides sont pro-angiogéniques savoir s'il n'y a pas un effet anti-angiogénique maintenant euh, ce qui est intéressant pour nous c'est d'aborder trois peptides dont on a découvert les propriétés sur l'angiogénèse au cours des dix années qui viennent de s'écouler. La péline, l'adrénoméduline et l'urotensine 2. Ces peptides, à vrai dire, partagent un certain nombre de propriétés en commun, ce qui justifie, si vous voulez, ce cours et cette vue synthétique que je vais essayer d'avoir avec vous au lors des six heures qui vont s'écouler, pas aujourd'hui, mais des 6 heures et, euh, qui vont s'écouler sur les trois semaines qui viennent. Voilà, tout d'abord, ce sont des peptides qui sont conservés tout au long de l'évolution chez les vertébrés. Et même l'urotensine qui existe chez vous et moi, qui existe chez les mammifères, en fait, a été découverte chez les poissons. Et donc, euh, euh, c'est une histoire euh, évolutive euh, tout à fait intéressante, puisque. Ces peptides existent très très tôt chez les poissons les plus primitifs. Euh, ces peptides sont synthétisés à partir d'un précurseur qui va être découpé en plusieurs euh, formes. C'est-à-dire qu'à partir de la même molécule, dans le cas par exemple de l'apéline, vous allez avoir plusieurs peptides formés à partir du même gène par maturation successive impliquant vraisemblablement, mais on n'en a pas la preuve formelle, euh, des proconvertins, c'est-à-dire des enzymes qui vont découper à des endroits très précis le précurseur inactif en peptides actifs. Euh, un certain nombre de ces peptides ont ce qu'on appelle une conformation restreinte. C'est-à-dire que, d'une manière générale, ce sont des peptides relativement courts, donc ils peuvent être synthétisés sans difficulté par un chimiste, mais euh, deux d'entre eux, l'adrénoméduline et l'urotensine 2, ont comme propriété commune d'avoir un, un cycle euh, du fait de l'existence d'un pont disulfure entre deux cystéines. Alors, le fait d'avoir un, une conformation restreinte est intéressant pour les chimistes parce que ceci veut dire que le peptide ne prend pas n'importe quel type de configuration en solution euh, ou dans les liquides biologiques. Il a une conformation assez précise, et on peut essayer de mimer cette conformation par la synthèse, lorsque l'on fait une analyse extrêmement fine de la structure de ces peptides. Ces peptides sont secrétés, donc ils ont ce qu'on appelle une action endocrine, parce qu'ils peuvent toucher plusieurs cibles en dehors même de leur site de production. Ils circulent dans le plasma. Ils peuvent être mesurés avec des difficultés. D'ailleurs, à chacun de ces peptides, il y a des difficultés assez importantes, et ça, j'y reviendrai. Ils ont aussi une action, ce qu'on appelle autocrine, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir sur le tissu ou la cellule qui les produit, et une action paracrine, c'est-à-dire une action à courte distance. Ils sont synthétisés par une cellule, comme par exemple la cellule endothéliale, de la paroi artérielle et ils vont agir à proximité sur la cellule musculaire lisse vasculaire. Ces peptides agissent, comme l'angiotensine, l'endothéline et la bradykinine dont je vous ai parlé à l'instant, sur des récepteurs couplés aux protéines G. C'est une famille de récepteurs particulièrement bien connue et particulièrement intéressante pour trouver de nouveaux médicaments. Et puis ces peptides ont comme propriété commune encore d'avoir une action cardiovasculaire et c'est surtout cela que je vais naturellement détailler mais ils sont aussi synthétisés et ils agissent au niveau du système nerveux central au niveau de ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien donc l'axe endocrine euh, qui va de l'hypothalamus jusqu'à la surrénale et on dit que ces peptides ont un effet pléiotropique, c'est-à-dire qu'ils agissent non seulement sur la fonction cardiovasculaire, mais sur d'autres fonctions essentielles, comme par exemple euh, les, euh, le métabolisme lipidique, le métabolisme euh, intermédiaire, et j'y reviendrai. Enfin, ces peptides ont une action angiogénique et tumorigénique, en tout cas pour la péline et pour l'adrénoméduline, ils promeuvent la, la, la formation de nouveaux vaisseaux et ils peuvent être impliqués aussi dans la progression tumorale. Enfin, et c'est ça l'intérêt de ces trois peptines, c'est qu'ils euh, ont, à mon avis, une importance en physiopathologie qui est, uh, qui est difficile à, à décrypter encore à l'heure actuelle, mais euh, dans l'insuffisance cardiaque, dans l'ischémie du cœur du fait, par exemple, d'un infarctus du myocarde, dans le cancer du fait de leur propriété tumorigénique, dans le choc septique, notamment pour l'adrénoméduline, ces peptides peuvent avoir un effet important. Et, j'insiste, ils peuvent être à la source de développement de produits agonistes ou antagonistes qui vont agir sur ces récepteurs couplés aux protéines G. Et pourquoi, finalement, ces peptides ont-ils été découverts relativement récemment Eh bien, c'est parce que euh, leurs récepteurs ont été eux-mêmes découverts relativement récemment. Si je prends, par exemple, le cas de l'apéline, euh, le récepteur de l'apéline s'appelle, en fait, APJ. C'est un récepteur qui est homologue au récepteur de l'angiotensine et vous voyez qu'il y a à peine, enfin un peu plus d'une dizaine d'années que ce euh, récepteur a été identifié et, euh, comme étant un récepteur euh, lié, euh, liant euh, l'apénine. Donc euh, le ligand du récepteur a été découvert ultérieurement après la découverte euh, du récepteur APJ. Dans le cas euh, de l'adrénoméduline, euh, là aussi, c'est une histoire qui est intéressante puisque l'adrénoméduline a été découverte avant euh, le récepteur, mais le récepteur euh, en question est un récepteur un peu particulier dans la mesure où c'est un récepteur couplé aux protéines G, mais qui euh, cède en quelque sorte d'une molécule adjuvante qu'on appelle RAMP, sur laquelle nous viendrons euh, longuement la, la semaine prochaine, qui va donner la spécificité du récepteur de l'adrénoméduline, dans la mesure où le récepteur ressemble au récepteur de la calcitonine, qui est une hormone qui intervient dans le métabolisme phosphocalcique, essentiellement d'ailleurs chez le poisson. Et puis il y a l'urotensine 2, qui est ce peptide découvert là aussi chez les poissons primitifs, et dont le récepteur était lui aussi un récepteur qu'on appelait orphelin, il avait un numéro en quelque sorte, avant que l'on ne puisse identifier ce récepteur comme étant le récepteur de l'urotensine. Alors, l'apéline est un vasodilatateur à effet inotrope positif, ça c'est sûr. L'adrénoméduline, pareillement, vasodilatateur à effet inotrope positif, donc avoir, ces deux peptides vont augmenter la contractilité myocardique et augmenter le débit cardiaque. Dans le cas de l'urotensine euh, L'effet inotrope positif semble clair. En revanche, euh, suivant les espèces et suivant les territoires vasculaires, et ceci en fait la difficulté, euh, l'urotensine 2 peut avoir un effet soit vasoconstricteur, soit vasodilatateur. Mais l'urotensine 2 est un peptide intéressant pour la raison suivante. C'est que l'urotensine 2 est sans doute le peptide le plus vasoconstricteur qui existe. Avant, on pensait que c'était l'angiotensine. Puis quand L'endotinine a été découverte il y a 20 ans, précisément, en 1988 par Ian Gezawa. On a pensé qu'on avait là le peptide le plus vasoconstricteur de l'organisme. En fait, le peptide le plus vasoconstricteur est l'urotensine 2. Si bien que l'industrie pharmaceutique a cherché très vite des anti urotensine 2 pour s'opposer à un effet vasoconstricteur et avoir si possible ainsi un peptide qui serait un peptide vasodilatateur particulièrement intéressant. Et donc il a été synthétisé, euh, il, y a, il y a eu euh, un produit qui a été administré chez l'homme, et donc je vous en parlerai la prochaine fois, c'est le seul pour lequel nous avons vraiment, euh, en quelque sorte, une découverte récente euh, sur ce nouveau peptide, euh, synthèse euh, d'un antagoniste du récepteur de l'urotensine, mais vous verrez que malheureusement, alors même que, le produit est très actif chez l'animal, très actif euh, sur des tissus, des tissus humains. En revanche, chez l'homme, le peptide a été, enfin, l'antagoniste a été arrêté du fait de son inefficacité. Alors la je voudrais euh, maintenant dans les, dans les minutes qui suivent faire euh, une revue rapide et puis ensuite aborder avec vous les dernières nouvelles. Donc tout a démarré par à la découverte d'un récepteur orphelin en 1993 et la découverte du ligand, l'apéline, en 1998. Et ceci a été découvert d'ailleurs par une équipe japonaise qui cherchait systématiquement des ligands de récepteurs orphelins et ils ont découvert donc que l'apéline était capable de se lier à ce récepteur qui avait été identifié comme un récepteur donc proche de l'angiotensine 2. Nous connaissons l'expression tissulaire euh, de ce système. On peut dire qu'il y a un véritable système apéline-apégide, je dirais quelques mots. Et le point intéressant, c'est que euh, ce système euh, intervient dans le développement embryonnaire euh, de façon d'ailleurs relativement spécifique selon les espèces. Il intervient essentiellement dans euh, le domaine cardiovasculaire, sur le développement du cœur et des vaisseaux. Chez euh, l'adulte, ce système, nous le verrons, euh, intervient dans la fonction cardiovasculaire. Chez l'adulte, avec euh, vraisemblablement une importance en physiopathologie, notamment dans euh, l'insuffisance cardiaque. Alors, nous avons des arguments pour le dire, mais il y a aussi d'autres actions qui sont intéressantes. Et L'année dernière, j'avais rapporté le travail qui avait été réalisé euh, au Collège de France, par euh, l'unité de Catherine Lorenz-Cortès, sur euh, l'effet anti-vasopressine, anti-secrétion euh, euh, de vasopressine de l'apénine. Et nous avions suivi euh, cet effet qui avait été découvert euh, chez le rat par une étude clinique avec Catherine Lorenz-Cortès et Michel Azizi au, au Centre d'investigation clinique. Euh, de l'hôpital Pompidou, et nous avions montré qu'effectivement, dans certaines conditions, chez le sujet sain, l'apéline pouvait s'opposer à la libération de vasopressine. L'apéline a des actions métaboliques qui semblent réellement importantes, ce qui en fait vraiment un peptide, comme vous le voyez tout de suite, à différents effets, différents effets pléiotropiques, cardiovasculaires, système nerveux central sur la vasopressine, et effets métaboliques, euh, dont je parlerai tout à l'heure, dans la mesure où euh, ces effets sont intéressants à considérer sur le plan thérapeutique. Euh, bien que le peptide existe depuis 1998, vous voyez, euh, quand vous regardez le nombre de papiers qui traitent de la péline, ils sont relativement modestes, 215, euh, ce qui fait que c'est un peptide attractif pour ceux qui ne veulent pas être submergés d'une compétition farouche, encore que de très bons groupes travaillent sur euh, ce, euh, ce peptide. Je vais passer là-dessus. Pour revenir juste en une diapositive, euh, sur euh, la manière dont est synthétisée euh, l'apéline. Le, le gène de l'apéline est traduit en, en messager, en RNA messager et un polypeptide, la pro apéline et euh, synthétisé, qui comporte 77 acides aminés. Euh, ce peptide est inactif, il va donc être converti en peptide actif, plusieurs peptides actifs, à la suite d'une conversion euh, euh, de le, ce gros peptide de 77 acides aminés en un peptide de 36 acides aminés par ce qu'on appelle une endopeptidase, une, une enzyme qui va cliver à l'intérieur donc, de ce précurseur, mais nous ignorons à l'heure actuelle quelle est euh, la nature de l'endopeptidase. Alors, ceci est important parce qu'évidemment, on, on peut jouer sur ces peptides en intervenant sur leur maturation. Le peptide apéline-36 est actif, mais peut être converti aussi en différents peptides que vous voyez ici 17, 13, 12, je reviendrai là-dessus, en euh, peptides donc, euh, qui sont tous. Euh, des peptides actifs avec des propriétés différentes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder et là vraisemblablement les euh, peptidases qui interviennent euh, sont ce qu'on appelle les proconvertases, c'est-à-dire qu'elles interviennent notamment euh, pour la maturation du peptide 36 en peptide 17 ce sont des euh, proconvertases qui interviennent de façon classique après euh, ce que l'on appelle un doublé basique c'est-à-dire lorsqu'il existe deux acides aminés de type euh, lysine-arginine qui sont des signaux en quelque sorte de maturation pour euh, passer de l'apéline 36 à l'apéline 17. Alors ces peptides actifs agissent sur le récepteur couplé donc aux protéines G, le récepteur APJ, et puis ensuite il y a une inactivation par d'autres protéases euh, euh, de l'apéline. Alors, sans rentrer trop dans le détail, voici quelques euh, fragments de l'apéline, le peptide 17, le peptide 13 et le peptide 12, qui sont tous des peptides donc, actifs. L'apéline 13 est une apéline un qui est intéressante dans la mesure où il existe un glutamate en position 1 et que le glutamate peut être cyclisé sous la forme de pyroglutamate, ce qui lui confère une stabilité, euh, c'est une conversion naturelle, c'est une modification post-traductionnelle assez classique et qui donne une certaine stabilité au peptide. Si bien qu'un euh, certain nombre d'études qui ont été faites avec des peptides synthétiques ont utilisé le peptide apéline 13 pyroglutamate de façon à pouvoir avoir un peptide un peu plus stable que l'apéline elle-même 13, ou que l'apéline 17 ou 12, qui sont très rapidement métabolisées dans le plasma. Euh, l'apéline 13 peut être clivée en n terminal euh, et elle reste à ce moment-là active sous la forme d'une apéline à 12 acides aminés, alors que l'apéline 13 peut être aussi clivée en c terminal donc le dernier acide aminé est euh, euh, supprimé, enlevé, par, à ce moment-là, une enzyme qui est intéressante, qu'on appelle la CE2, Angiotensin Converting Enzyme 2, c'est-à-dire une, une forme euh, relativement proche de l'enzyme de conversion, et dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Le point, c'est qu'à ce moment-là, euh, cette apéline euh, 12, qui euh, n'a plus la phénylalanine en position C-terminale, mais à la place une proline, est inactive. Alors, le point intéressant, c'est qu'on peut essayer de stabiliser euh, cette apéline euh, 13 en bloquant sa conversion par la ce 2 par euh, des inhibiteurs d'ACE2. De Et à l'heure actuelle, il y a une euh, recherche euh, sur des inhibiteurs spécifiques euh, de cette enzyme. Et donc, on peut, comme vous le voyez, jouer de deux manières. On peut essayer de trouver des apélines-like, euh, c'est-à-dire des molécules qui vont ressembler à l'apéline, ou au contraire bloquer la CE2 et potentialiser l'apéline endogène. Voilà le récepteur couplé euh, aux protéines G, c'est un récepteur classique à sept domaines transmembranaires euh, qui est couplé, en l'occurrence, à une protéine euh, G inhibitrice. Et euh, ce récepteur reconnaît, comme je l'ai dit, les différents euh, peptides apélines, avec une affinité relativement semblable pour euh, les différentes formes que je vous ai signalées, mais l'internalisation et la désensibilisation du récepteur varient euh, en fonction euh, du euh, peptide apéline. Ceci est important pour la conception euh, d'inhibiteurs euh, ou d'agonistes de l'apéline. Quelle est la distribution tissulaire euh, du récepteur et de son ligand, de l'apéline, et du récepteur APJ. Si on va du cerveau jusqu'à l'abdomen, on peut dire qu'on trouve ce système au niveau central, système nerveux central, avec l'inhibition essentiellement de la production de vasopressine, Vraisemblablement une modulation de la prise d'eau et de la nourriture, avec quand même quelques résultats qui sont variables, et donc difficile de faire une idée précise. On trouve le système dans le poumon avec une action physiologique qui reste encore mal connue. On trouve le système au niveau du cœur. Euh, et là, comme je l'ai dit, une action inotrope positive, une augmentation de la vitesse de conduction. On trouve ce système au niveau du pancréas et de l'estomac. Euh, J'y reviendrai un petit peu plus tard. Au niveau du système vasculaire, et comme vous le savez, ce système entraîne une vasodilatation et une angiogenèse. Ce que nous avions vu donc lors des précédents cours, c'était le rôle de ce système dans le développement cardiovasculaire, les effets bénéfiques a priori sur la fonction cardiovasculaire, avec en plus un effet diurétique, ne serait-ce que pas l'inhibition de la vasopressine, et les effets métaboliques qui pouvaient être bénéfiques aussi. Euh, des effets euh, néanmoins qui étaient surprenants dans le contexte euh, finalement d'effets plutôt positifs du système Apéline des effets de type pro hétérogène cest c'est-à-dire que dans un papier que je vais revoir tout à l'heure il y avait euh, indication d'un effet euh, de l'Apéline en protecteur euh, euh, en quelque sorte euh, euh, Pardon, un effet pro-hétérogène, c'est-à-dire que la, 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 la suppression du gène de l'apéline ou de son récepteur avait un, un effet bénéfique, puisque l'apéline aurait elle-même un effet pro-hétérogène. Euh, l'apéline aurait un effet anti angiotensineux ça j'y reviendrai aussi. Elle pourrait être un marqueur dans l'insuffisance cardiaque et l'obésité. Lorsqu'on a la dose, on observe en effet qu'il y a un parallélisme entre ces affections et les taux d'apéline plasmatique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en un an et qui vaut la peine d'être rapporté La première chose, et c'est absolument essentiel, c'est la première administration d'apéline chez l'homme. J'avais terminé mon cours l'année dernière en disant que c'était quand même regrettable qu'un petit peptide de 13 acides aminés ne puisse pas être administré chez l'homme. Ce peptide a été synthétisé, administré chez l'homme, et vous allez en voir les résultats. La deuxième chose qui est importante, c'est ce que nous avons appris sur la régulation par l'hypoxie du gène de l'apéline. Et je dirai quelques mots, parce que ceci est important pour comprendre le rôle de l'apéline, notamment dans le développement de la rétine, en tout cas dans des animaux modèles comme la souris, mais aussi le rôle de l'apéline dans le développement des vaisseaux du tissu adipeux. Il y a des résultats assez intéressants à cet égard. Euh, l'apéline a un effet bénéfique sur euh, la glycémie et sur l'utilisation du glucose par les tissus. Autrement dit, euh, l'apéline doit être considérée comme euh, un peptide qui est un peptide hypoglycémiant, facilitant l'utilisation euh, du glucose par les, et, et par les tissus. Et si je veux être schématique, euh, un peptide qui se rapprocherait euh, de l'insuline, ce qui est tout à fait intéressant, évidemment, comme alternative à un traitement insulinémique chez le diabétique. Nous verrons qu'il y a donc une controverse sur l'athérome expérimental chez la souris. Les derniers résultats montrent d'un résu euh, groupe euh, qui est un groupe euh, particulièrement bien un expérimenté, ses résultats, et qui, qui connaît bien son travail, les derniers résultats sur l'athérome expérimental chez la souris montreraient que l'apéline a un effet bénéfique et protégerait contre l'athérome. Un des points importants aussi, c'est qu'il serait évidemment utile de bénéficier de molécules qui soient non peptidiques, et la première approche qui est intéressante, c'est euh, euh, l'existence dans la littérature de trois analogues cycliques de l'apéline, de la petite forme de l'apéline 12, qui ont été étudiés euh, sur des modèles tissulaires de signalisation. Donc, en aucun cas, il s'agit d'aller au-delà d'une expérimentation qui est faite in vitro et non pas in vivo chez l'animal. Mais enfin, c'est quand même, euh, je crois, la, la, un, un premier pas pour la synthèse d'agonistes euh, euh, de, de l'apéline. Et puis euh, j'essaierai de terminer euh, ce cours en vous proposant que, à côté du système rénine angiotensine qui est particulièrement bien étudié et qu'on connaît bien ici, eh bien, finalement le système APLINE-APJ se, se comportera un peu comme un antagoniste naturel du système rénine angiotensine, et que euh, au moins cette hypothèse de travail nous donne, je dirais, une, une ligne, de direction de d'hypothèse. Euh, qui, je crois, sont intéressantes à, à poursuivre. Alors, chez l'adulte, euh, l'apéline a un effet inotrope euh, positif direct sur le cœur. Ceci a été montré in vitro in vivo. Il a ce qu'on appelle euh, un effet cardioprotecteur. Mais euh, il est vrai aussi que les taux d'apéline et de son récepteur, quand ils ont été mesurés euh, dans euh, différentes cardiopathies humaines, ont conduit à des résultats controversés, contradictoires, dans la mesure où, dans un premier temps, le taux d'apéline plasmatique euh, s'élève, au cours des cardiopathies, au cours de l'insuffisance cardiaque, et dans un deuxième temps, lorsque l'insuffisance cardiaque devient ce qu'on appelle décompensée, lorsqu'il existe des édèmes, et bref, des complications, à ce moment-là, euh, une aggravation de l'insuffisance cardiaque majeure, le taux d'apéline euh, s'effondre, et lorsque l'on restaure, en quelque sorte, euh, la fonction cardiaque de différentes manières, le taux d'apéline plasmatique s'élève de nouveau. Donc c'est sans doute une des raisons qui fait qu'il est difficile d'établir une corrélation euh, euh, claire entre le taux d'apéline plasmatique et, d'autre part, la pathologie euh, cardiaque euh, chez l'homme. Chez euh, l'homme et chez l'animal, l'apéline a un effet hypotenseur via la production de monoxyde d'azote, ça c'est particulièrement clair, mais l'effet hypotenseur est très modeste. Autant l'angiotensine est très vasoconstructrice, autant l'apéline est très peu hypotensive, très peu. Mais il a été dit qu'il s'agissait d'un vasodilatateur qui agirait à la fois sur le système artériel, de là à l'abaissement de la pression artérielle, mais aussi veineuse. C'est-à-dire que nous sommes en, en présence d'un produit qui, en tout cas in vivo, entraîne une vasorelaxation des veines euh, in vivo et aussi in vitro. Ceci dit, dans le cas de l'endothéline, de, de péline, si l'on supprime l'endothélium face interne de la paroi vasculaire, on supprime en même temps la production de NO qui est dépendante de l'endothélium. Et de ce fait, il n'y a plus d'action vasodilatatrice de la péline, mais au contraire, une action vasoconstrictrice. Et ceci est illustré euh, par euh, ce type d'expérience où, euh, si on regarde ici la. la L'endothélium, en quelque sorte, les cellules endothéliales, la est synthétisée par les cellules endothéliales, vont agir sur les cellules endothéliales de façon autocrine, stimuler le récepteur de la qui se trouve présente, le monoxyde d'azote va être produit et va agir sur les cellules musculaires lisses-vasculaires sous-jacentes pour entraîner une vasodilatation anodépendante mais il existe aussi un récepteur de l'apéline dans les cellules musculaires lisses vasculaires, et donc l'apéline est aussi capable d'agir directement sur ce récepteur des cellules musculaires lisses vasculaires, et à ce moment-là, la signalisation aboutit à une vasoconstriction euh, par phosphorylation des chaînes légères de la myosine. Donc l'apéline a un effet double, en quelque sorte, elle peut être vasodilatatrice si l'endothélium est en bon état, capable de produire euh, le NO, le monoxyde d'azote, et puis l'apéline est aussi vasoconstrictrice lorsque le, euh, le, la cellule endothéliale est détruite ou lorsque l'on bloque la production de NO, c'est-à-dire que l'on bloque l'enzyme qui fabrique le NO, la no synthase, par différents produits pharmacologiques, comme par exemple le l nam donc, euh, pour résumer, je dirais, je rappelle simplement que donc les, les taux plasmatiques d'apéline au cours de l'insuffisance cardiaque euh, vont être euh, modulés hein, en fonction du niveau de gravité de l'insuffisance cardiaque, avec dans un premier temps une élévation, puis dans un deuxième temps une baisse, que le taux d'apéline dans euh, le myocarde euh, est élevé chez les en insuffisance cardiaque dans un premier temps, mais que euh, les euh, difficultés viennent du fait que les patients sont très hétérogènes dans l'insuffisance cardiaque et donc euh, quand on parle d'insuffisance cardiaque chez les patients, il faut les classer en fonction de critères très rigoureux qui ont été apportés par les cardiologues et notamment les cardiologues américains euh, ont classé en différents stades, grades euh, l'insuffisance cardiaque. Le dosage de l'apéline est difficile, et vous le comprenez tout de suite dans la mesure où il y a plusieurs fragments circulants. Et donc, euh, il faut savoir lequel on dose euh, dans toute la mesure euh, du possible. Mais même lorsque l'on dose l'apéline circulante, il se trouve aussi qu'il y a une apéline locale euh, qui nous échappe complètement et qui peut avoir peut-être à la limite au moins autant d'effets, sinon plus d'effets que l'apéline circulante. Et donc, euh, c'est un reflet indirect de ce qui se passe. Et puis, il y a d'autres facteurs qui sont impliqués dans les variations des taux d'apéline, comme, par exemple, l'influence des traitements. Il est tout à fait possible qu'un traitement anti-angiotensine joue sur le taux d'apéline, de même que euh, l'osmolarité, le plasmatique, peut très certainement jouer sur le taux d'apéline il y a une relation entre la sécrétion d'apéline et le taux plasmatique, euh, euh, de euh, l'osmolalité. Alors voici maintenant les, les premières études euh, réalisées euh, chez euh, l'homme par la perfusion d'apéline. Voici une étude qui a été euh, donc, euh, effectuée en Grande-Bretagne chez 24 volontaires saints euh, chez qui on a perfusé les deux formes d'apéline. D'une part l'apéline 13 la pyroglutamate 13 et d'autre part la péline 36. Avec euh, deux, euh, deux objectifs, regarder euh, s'il y avait un effet sur euh, la, les veines et d'autre part sur les artères. Alors, sur les veines, on va regarder la, la veine dorsale de la main pour voir s'il y a une vénoconstriction, une vénodilatation. Et sur l'artère, on va regarder le flux sanguin de l'avant-bras la, de avec une technique euh, qui est classique qu'on appelle la plétismographie artérielle veineuse occlusive. Excusez-moi, mais ça veut dire tout simplement qu'on va injecter très précisément au niveau euh, d'une artère euh, de l'avant-bras euh, la, la péline, et qu'on va regarder très précisément ce qui se passe au niveau euh, de l'artère injectée et non pas dans l'ensemble de la circulation. Dans ce type d'expérience, en effet, il faut savoir si on s'adresse à un effet ce qu'on appelle systémique, qui va impliquer l'ensemble de l'hémodynamique de l'organisme, ou au contraire, si on va essayer, et c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps, de regarder spécifiquement ce qui se passe au niveau du flux sanguin de l'artère perfusée. On peut évaluer dans ces conditions la participation du monoxyde d'azote, par ce qu'on appelle un clamp NO. Un clamp NO, c'est simplement de bloquer, clamp, ça veut dire bloquer, fixer, on va bloquer euh, la production de monoxyde d'azote chez l'homme avec un, un inhibiteur de la NO synthase et on va voir si on, on, on a perdu cet effet vasodilatateur. C'est l'hypothèse de travail. Et puis on peut regarder aussi ce qui se passe en bloquant euh, la synthèse des prostanoïdes et notamment de la prostacycline par l'aspirine. L'aspirine est un inhibiteur euh, de la prostaglandine synthétase et donc euh, de la cyclooxygénase. Et donc on peut avec l'aspirine voir si on perd ou non l'effet vasodilatateur, puisque les prostacyclines ont un effet vasodilatateur. Donc vous voyez que même chez l'homme, on peut essayer avec une bonne hypothèse de travail euh, avoir une idée assez précise euh, de ce qui se passe. Alors, premier résultat, les perfusions étaient bien tolérées. Évidemment, quand on donne pour la première fois un peptide, y compris un peptide naturel, on est dans un cas quand même facilité là. Néanmoins, il est important et rassurant de voir que les perfusions étaient bien tolérées. Le point intéressant aussi, c'est, alors même qu'il y a des modifications de flux, que vous allez voir dans un instant, il n'y a pas eu de modification de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. C'est d'ailleurs ce que l'on espérait, puisqu'on espérait un effet local et non pas un effet systémique. Donc ça, ça veut dire que l'expérience a priori a été réalisée dans des bonnes conditions. Voilà l'effet artériodilatateur de l'apéline. La, de Donc, perfusion à l'intérieur de l'artère et étude euh, du euh, flux sanguin euh, sous l'effet de la perfusion d'apéline l'apelline 13 Et là, ce qui a été réalisé, c'est des doses croissantes d'apéline sur un, un je dirais un, un domaine large, puisqu'on est parti de 0,1 nanomol par minute jusqu'à 30, donc c'est vraiment une augmentation considérable, bien tolérée, avec un effet, avec la 1-13, qui va croissant jusqu'à la dose d'environ 1 nanomole, et puis après, il existe un plateau. On arrête la perfusion, et vous voyez progressivement, en quelques 10 ou 15 minutes, euh, le flux qui revient pratiquement à son état antérieur. On réadministre à un nanomole par minute, qui était la, la dose qui commençait euh, à, à être pratiquement maximum, donc la, la dose euh, au plateau, et de nouveau, on obtient un plateau euh, qui persiste. Donc, un effet assez rapide, un effet euh, attendu de vasodilatation avec augmentation du flux sanguin et une disparition de l'effet relativement rapide. Dans le cas de la péline 36, où des doses de 0,1 à 30 nanomoles par minute ont été perfusées, vous voyez qu'il y a une augmentation plus lente du taux de flux sanguin, mais une augmentation plus importante à la fin, à la dose maximale de 30 nanomoles, un nanomol par minute et lorsque l'on établit une courbe dose-réponse, c'est-à-dire qu'on va regarder l'augmentation du flux sanguin en fonction de ces doses croissantes d'apéline 13 ou 36 on voit que les deux produits finalement sont pratiquement indistinguables en termes de courbe dose-réponse sauf à la dose maximum d'apéline 36 où il existe un effet supplémentaire de l'apelline. On peut aussi euh, euh, regarder ce qui se passe avec euh, des injections qui vont être séparées par euh, des rinçages, en quelque sorte, de l'artère pour voir euh, s'il va y avoir un effet cumulatif ou si, au contraire, on va retourner à l'état antérieur. Donc À ce moment-là, on perfuse rapidement une dose qui est suivie pendant une quinzaine de minutes par l'administration de sérum salé, puis on perfuse une dose plus importante, etc. Et on observe pratiquement la même chose entre apéline 1,13 et apéline 1,36. On observe une courbe dose-réponse et il n'y a pas d'effet particulier de euh, ces périodes euh, de euh, euh, lavage, de, de ce qu'on appelle wash-out. Alors maintenant, quel est le mécanisme de ces action vasodilatatrice eh bien, on a la réponse, parce que euh, l'augmentation du flux artériel sous apéline, ici sous trois doses, 0,3, 1 et 3 nanomoles par minute, euh, cet effet est en grande partie, ou pratiquement complètement aboli, lorsqu'on fait un clamp NO, c'est-à-dire lorsqu'on perfuse en même temps que l'apéline, euh, l'inhibiteur de l'anosynthase. Et, et il existe donc une suppression de euh, euh, la vasodilatation et donc une suppression de l'augmentation du flux sanguin artériel. Et ceci euh, est tout à fait parallèle à ce qu'on observe lorsqu'on en administre de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un vasodilatateur qui agit par le NO. D'ailleurs, c'est comme ça que le NO a été pratiquement découvert. Eh bien, vous avez une suppression de la dilatation quand on fait le clan NO. En revanche, si euh, on fait exactement la, la même expérience, la même, la même étude, mais en inhibant la synthèse des prostaglandines en donnant à l'individu avant l'étude euh, euh, de la l'aspirine, donc il va inhiber la synthèse des prostaglandines, eh bien, il n'y a pas de modification du flux. Autrement dit, euh, ce ne sont pas les prostaglandines qui sont incriminées, mais bel et bien la, euh, le monoxyde d'azote. Donc c'est un, un, une belle étude, c'est pour ça qu'il fallait la détailler un petit peu. Une belle étude d'autant plus qu'elle euh, montre aussi quelque chose qui n'était pas attendu cette fois-ci, qui est l'absence d'effet vénodilatateur. Alors l'effet vénodilatateur, euh, on regarde le diamètre d'une veine dorsale de la main, qu'on étudie de façon un peu particulière, et euh, on peut voir s'il existe un effet spontané de vénodilatation ou un effet sur une veine qui est préalablement euh, 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 vénoconstrictée, enfin une veine qui, qui a été, dont le calibre a été réduit par euh, la perfusion de noradrénaline. Les, les, les veines sont très sensibles, euh, les artères aussi, mais les veines particulièrement, à, à la stimulation ou aux effecteurs. Euh, adrénergique, et donc en administrant la noradrénaline, on entraîne une vénoconstriction, et on voit que dans ces conditions-là, la péline est incapable de lever la vénoconstriction, ce que l'on attendrait d'un vrai vénodilatateur. Autrement dit, cette expérience nous montre que, comme chez l'animal, euh, la péline est une molécule à action vasodilatatrice pour le territoire artériel, mais n'est pas véno-dilatatrice. Euh, un des points importants dans cette étude a été la mesure du taux d'apéline plasmatique. Alors, la mesure du taux d'apéline plasmatique se fait à la fois dans le bras où l'on perfuse l'apéline et dans le bras opposé. Alors, c'est important. Pourquoi Parce que si euh, euh, on, on, on veut bien interpréter les résultats, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se concentrer sur l'artère euh, qui est perfusée par euh, l'apéline et ne pas avoir d'apéline euh, ou le minimum d'apéline circulante. Donc, Lorsque l'on mesure le taux d'apéline dans le bras perfusé, bien évidemment, on observe une augmentation du taux d'apéline plasmatique qui dépend de la dose que l'on a perfusée. Mais dans le bras controlatéral, à des doses euh, importantes, les doses les plus élevées de 10 et de 30 nanomoles par minute, on voit apparaître de l'apéline. Autrement dit, il y a eu un échappement euh, de l'apéline qui a été initialement perfusée euh, dans la circulation artérielle. La plétismographie veineuse, théoriquement, bloque le passage euh, dans euh, la, la circulation générale. Mais vous voyez qu'il y a néanmoins, à des doses élevées, un peu d'apéline circulante. Ce qui fait que l'interprétation des résultats que l'on a, doit être tempéré pour les doses élevées par le fait que vous pouvez avoir un effet à la fois local et un effet euh, systémique. Mais enfin, c'est une, une série d'expériences qui nous permettent, euh, qui nous permettent de, de tirer un certain nombre de conclusions. Le, la première conclusion, c'est que donc il n'y a pas d'effet vénodilatateur de l'apéline 13 ni de l'apéline 36, qu'il y a un effet vasodilatateur de de ces deux apélines sur le territoire artériel et qui dépend de la dose, un effet qui est essentiellement induit par le monoxyde d'azote et sans participation euh, des prostanoïdes dans l'effet vasodilatateur. Les limites, euh, c'est qu'on n'a étudié qu'une veine et donc on n'est pas sûr que d'autres territoires veineux ne pourraient pas être éventuellement sensibles à l'apéline, notamment les territoires centraux, et Ceci est important dans la mesure où euh, lapénine a un effet à la fois inotropositif, artériodilatateur et si elle était en même temps vénodilatatrice, ceci pourrait expliquer ses effets particulièrement efficaces euh, dans l'insuffisance cardiaque expérimentale. Je l'ai dit, à des doses relativement élevées, on pourrait avoir des effets systémiques, donc c'est une limite à l'interprétation euh, des résultats. Il y a beaucoup de choses naturellement à réaliser. Une chose qui n'a pas été réalisée dans cette expérience chez le sujet sain, c'est d'étudier ce qui se passe sur la circulation coronaire. C'est évidemment essentiel de voir si on a un effet sur la circulation coronaire de l'administration d'apéline, comme on peut s'y attendre a priori si on extrapole de l'animal à l'homme. Donc Voilà une première série d'expériences intéressantes. Je voudrais maintenant euh, dire quelques mots sur euh, l'apéline et euh, l'hypoxie. Tout d'abord pour rappeler euh, quelques éléments concernant le rôle de l'apelline dans le développement cardiovasculaire suivant les espèces. Simplement pour dire que chez le poisson zèbre il y a une expression très précoce euh, de l'apéline et que vraisemblablement l'apelline intervient au niveau des précurseurs myocardiques et des vaisseaux euh, à un moment donc extrêmement euh, précoce, mais il n'y a pas d'anomalie du développement des vaisseaux primitifs. Chez, le, chez la grenouille, chez le xénop, là aussi on observe une expression très précoce au niveau du territoire artériel et veineux et l'inactivation euh, du système Apéline et de son récepteur APJ entraîne des anomalies de la formation des vaisseaux intersomitiques. Et puis, chez la souris, Là, on a quelque chose qui est différent. Alors même qu'il y a une expression très précoce dans tout le lit vasculaire, et eh bien euh, l'inactivation euh, du gène de la péline ou du gène de son récepteur l'APJ euh, n'avait pas montré euh, de d'anomalie majeure de la formation des vaisseaux. Euh, ceci dit, il n'y avait pas eu d'études euh, approfondie, je dirais, sur un vaisseau ou sur des vaisseaux particuliers, qui sont les vaisseaux rétiniens, et sur lesquels je vais passer euh, quelques moments dans un instant. Chez l'homme, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas eu d'études, y compris chez le fœtus, donc je pense que ce serait intéressant euh, de réaliser ce type d'études qui a été réalisé naturellement euh, pour d'autres peptides vasoactifs comme euh, l'angiotensine, euh, l'endothéline, la bradykinine, etc., alors, nous allons parler un petit peu de la régulation de l'endothéline par l'hypoxie dans la mesure où c'est vraisemblablement euh, l'hypoxie dans les vaisseaux rétiniens qui euh, génère euh, l'expression de la péline et qui fait que la péline, vous allez le voir dans un instant, est importante, au moins au cours du développement euh, précoce des vaisseaux rétiniens euh, à la naissance chez euh, la souris. Et tout d'abord, euh, voyons comment on va euh, répondre à cette question en trois points. Le premier point, c'est que nous allons étudier un peu dans le détail la réponse à l'hypoxie des cellules de la paroi vasculaire et nous verrons que euh, euh, l'hypoxie, donc la baisse de la pression partielle en oxygène, entraîne euh, la production accrue d'apéline par euh, l'intermédiaire d'une élévation d'une augmentation de l'expression euh, du gène via ce qu'on appelle euh, le système euh, IF, c'est-à-dire hypoxiane du Cybol facteur, qui intervient sur un élément de réponse à l'hypoxie du gène de la l'apéline. Et nous verrons qu'il y a un joli modèle, qui est la régénération de, euh, la, euh, de la nageoire du poisson zèbre qui a été amputée. On va voir que c'est un modèle qui permet de dire qu'effectivement la l'apéline vraisemblablement intervient à ce niveau-là. Deuxièmement, la vascularisation rétinienne. Ça, c'est un point important. Et là, il y a des arguments pour penser qu'il y a un effet synergique de l'apéline avec des facteurs de croissance vasculaire. Et enfin, nous verrons que la vascularisation du tissu adipeux peut être en partie sous la dépendance du système apéline-APJ. Alors, on va peut-être juste voir d'abord l'effet de l'hypoxie sur le système apéline dans les cellules endothéliales et les cellules musculares vasculaires. Alors, les cellules endothéliales et les cellules musculares vasculaires expriment euh, toutes les deux euh, ce système. Il y a de, et de la péline, et du récepteur, comme je l'ai dit il y a un, un instant. Et donc on peut faire l'hypothèse, bien sûr, qu'il existe une régulation euh, de la péline, euh, via l'hypoxie et euh, le facteur qui est induit par l'hypoxie, le facteur de transcription, hypoxia inducible factor, que je vais appeler maintenant IF. Et effectivement, euh, le groupe de Florence Soubrier avec Mélanie Ariès, a montré que, in vitro, en culture, et in vivo, chez l'animal, la péline euh, est exprimée au cours de l'hypoxie dans ces cellules de la paroi artérielle, Cellules endothéliales et cellules musculaires et vasculaires. Ils ont montré le rôle du facteur induit par l'hypoxie, de If. Ils ont identifié un élément de réponse à If dans le gène de la péline. Et enfin, ils ont montré que la péline est impliquée dans la réparation de la nageoire du poisson zèbre, un modèle classique de réparation vasculaire en conditions hypoxiques. En un mot, si on met des cellules endothéliales, ou des cellules musculaires lisses vasculaires en culture, et qu'on les expose à l'hypoxie, 1% d'oxygène pendant 5 heures, euh, le taux euh, d'apéline, le taux du messager d'apéline, augmente euh, rapidement, en 4 heures, 8 heures, il y a une augmentation euh, rapide, donc, euh, et dans les cellules anatoliales, et dans les cellules musculaires lisses vasculaires. Ça, c'est in vitro. Quand on expose les souris à 10% d'oxygène, eh bien, leur poumon euh, exprime de façon accrue le gène de l'apéline et le taux d'apéline immunoréactive est aussi euh, augmenté. Donc, dans des conditions hypoxiques, euh, classiques, je dirais, en culture et chez l'animal, euh, l'apéline est régulée. Alors, on peut regarder euh, quels sont euh, les mécanismes responsables qui vont lier en quelque sorte cette baisse de la pression partielle d'oxygène et l'augmentation de l'expression du gène de l'apéline, euh, ce que l'on voit, c'est que sur le gène de l'apéline, il existe ce qu'on appelle un élément de réponse à l'hypoxie, qui est une petite séquence nucléotidique, en l'occurrence de 14 euh, nucléotines, qui euh, se trouve là et qui va interagir avec le facteur euh, induit par l'hypoxie, IF. Il se trouve ici qu'il y a plusieurs éléments de réponse, mais il y en a un qui est particulièrement conservé dans toutes les espèces. On peut regarder par des méthodes statistiques quelle est la probabilité pour que le, le gène euh, et, et l'élément euh, en question soit euh, conservés. Et cet élément est fonctionnel, c'est-à-dire que... Euh, euh, effectivement, avec une série d'expériences sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais on peut démontrer de façon très claire et précise que le facteur IF se lie sur cet élément, sur ces 14 nucléotides, et qu'il va y avoir une augmentation de l'expression du gène. Euh, euh, ceci permet donc de dire que euh, euh, l'hypoxie entraîne l'augmentation de l'expression du gène via euh, le facteur if. Maintenant, ce que je voudrais pour terminer cette première heure, c'est dire quelques mots de, la, de ce modèle un peu particulier de la nageoire du poisson zèbre. Alors, ça semble tout à fait exotique, mais euh, voici euh, ce dont il s'agit. Euh, vous avez à la fin de, de, du poisson zèbre, à, à, poisson, à la fin, à, à, la queue, à la nageoire caudale du poisson zèbre, vous avez à l'âge adulte une artère qui est peut-être marquée de façon très précise par une protéine fluorescente qui va marquer les vaisseaux. Et ici, l'artère se trouve centrale. Elle se trouve dans les rayons cartilagineux de la nageoire. Et à la périphérie, se trouvent les veines avec un réseau capillaire particulièrement développé, à l'extrémité de la, la nageoire. Alors si hein, on coupe la partie terminale de la nageoire caudale du poisson zèbre, on l'ampute en quelque sorte, on peut étudier ensuite la régénération de la queue, car c'est l'intérêt de ce modèle, c'est un peu comme la queue du lézard, que tout le monde connaît, qui se reproduit, mais le poisson zèbre a plusieurs organes qui se reproduisent, et notamment la nageoire. Donc on coupe la queue, la queue devient hypoxique, puisqu'il n'y a plus d'oxygène qui va arriver au niveau euh, de la, la partie terminale de la nageoire, mais il va pouvoir y avoir une régénération, il y a un épithélium qui se forme, et puis ensuite, de nouveau, des vaisseaux euh, qui apparaissent. Et on peut étudier cette régénération, soit dans des conditions de normoxie, soit dans des conditions d'hypoxie, on fait nager les poissons dans un un milieu dépourvu d'oxygène. Et puis en même temps, l'intérêt avec le poisson simple, c'est qu'on peut bloquer les gènes en mettant dans l'eau de l'aquarium des bloqueurs, des récepteurs de la péline. Donc vous voyez, on peut manipuler de façon je dirais, assez simple. Quand on ne fait pas l'expérience, c'est toujours plus simple de, de décrire les expériences des autres, mais enfin, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais on peut, de cette façon-là, jouer sur euh, la régénération dans des conditions normoxiques ou hypoxiques. Et simplement, ce que je dirais là, c'est qu'on euh, observe après l'amputation, trois jours après l'amputation, une augmentation de l'expression du gène de la pénine. Et d'autre part, si on bloque... L'action de la péline sur le récepteur, ou il y a en fait deux récepteurs, sur les récepteurs de la péline chez le poisson Zem, avec des, des substances bloquantes, eh bien il n'y a pas de régénération euh, normale, il n'y a pas de récupération après amputation de la nageoire caudale. Et donc, ça, c'est un élément fort pour dire que la péline, et la péline elle-même, intervient avec son récepteur. Sur la régénération vasculaire dans des conditions d'hypoxie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur ww.collège-france.fr